0: — Quello che successe poi lo può indovinare lei stesso, disse il maestro a e inaspettatamente si asciugò una lacrima con la manica destra, e proseguì. L'amore ci si parò dinanzi come un assassino sbuca fuori in un vicolo, quasi uscisse dalla terra, e ci colpì subito entrambi. Così colpisce il fulmine, così colpisce un coltello a serramanico. Del resto lei affermava in seguito che non era così. Che ci amavamo da molto tempo, pur senza esserci mai visti, e pur vivendo lei con un altro. E io allora con quella, come si chiama? Con chi? chiese Biesnomni. Con quella, ma sì, quella. Mh, quella. rispose l'ospite schioccando le dita. Eh, lei era sposato, ma sì perché crede che schiocchi le dita con quella varesca manecca no varesca, ah, il vestito a strisce, il museo, mh, ma non ricordo. Ebbene. Lei diceva che con quei fiori gialli in mano era uscita quel giorno perché io la potessi finalmente incontrare e che se questo non fosse avvenuto, si sarebbe avvelenata perché la sua vita era vuota. Sì, l'amore ci colpì in un baleno. Ah, lo sapevo già quel giorno, dopo un'ora, mentre eravamo senza accorgerci dell'esistenza della città sul lungo fiume sotto le mura del Cremlino. Parlavamo come se ci fossimo lasciati il giorno prima come se ci conoscessimo da molti anni. Ci accordammo per trovarci l'indomani nello stesso posto, sulla Moscova, e ci incontrammo. Il sole di maggio splendeva per noi, e ben presto quella donna divenne la mia moglie segreta. Veniva da me quotidianamente, di giorno, e ad aspettarla io cominciavo sin dal mattino. Eh, Questa attesa si manifestava col fatto che spostavo gli oggetti sul tavolo. Nessuno sapeva del nostro legame, glielo garantisco, anche se questo non succede mai. Non lo sapeva suo marito, non lo sapevano i conoscenti. Nella vecchia casetta dove possedevo quello scantinato, naturalmente sapevano, vedevano che mi veniva a trovare una donna, ma non ne conoscevano il nome. — E chi è? — chiese Ivan, interessato in sommo grado a quella storia d'amore. L'ospite... Fece un gesto a significare che non l'avrebbe mai detto a nessuno, e e continuò il suo racconto. Ivan seppe che il maestro e la sconosciuta si amavano talmente che divennero assolutamente inseparabili. Ivan ora si immaginava con chiarezza le due camere dello scantinato della casetta, dove regnava sempre il crepuscolo a causa dell'illa e della palizzata. I logori mobili di Mogano, lo scrittoio con l'orologio che suonava ogni mezz'ora, i libri, i libri, che andavano dal pavimento di legno lucido fino al soffitto annerito dal fumo, Era stufa. Ivan apprese che sin dai primi giorni della loro relazione il suo ospite e la moglie segreta erano venuti alla conclusione che a farli incontrare all'angolo della Tverskaya con il vicolo era stato il destino, e che erano stati creati eternamente l'uno per l'altro. Dal racconto dell'ospite Ivana apprese anche come gli innamorati trascorsero le loro giornate. Appena arrivava, lei si infilava un grembiule, e nello stretto ingresso, dove si trovava il lavandino, di cui il povero malato era tanto fiero, accendeva sul tavolo di legno il fornellino a petrolio, e preparava la colazione, e la serviva nella prima stanza sul tavolo ovale. Per quando scoppiavano i temporali di maggio e davanti alle finestre poco luminose l'acqua scorreva rumorosa nel portone, minacciando di inondare l'ultimo rifugio, gli innamorati accendevano la stufa e vi facevano cuocere le patate nella cenere. Dalle patate si alzavano nubi di vapore, la buccia nera sporcava le loro dita, e nello scantinato si udivano risate, e nel giardino gli alberi, dopo la pioggia, si scrollavano di dosso i ramoscelli spezzati. E grappoli di fiori bianchi. Quando finirono i temporali e giunse la fosa estate, nel vaso apparvero le rose, tanto attese e amate da entrambi. Colui che si chiamava Maestro lavorava febbrilmente al suo romanzo e questo romanzo assorbì anche la sconosciuta. Davvero a volte nero e geloso, sussurrava l'ospite notturno arrivato dal balcone illuminato dalla luna. Con le dita sottili dalle unghie appuntite e affondate nei capelli, lei rileggeva senza fine la parte già scritta, e, dopo averla letta, cuciva quel berretto. A volte si accoccolava accanto agli scaffali inferiori, oppure stava ritta presso quelli superiori, con uno straccio spolverava centinaia di libri, gli annunciava la gloria, lo spronava, e fu allora che cominciò a chiamarlo maestro. Aspettava con impazienza le ultime parole già promesse sul quinto procuratore della Giudea, ripeteva a voce alta, cantinelando, singole frasi che le piacevano e diceva che in quel romanzo c'era la sua vita. Fu terminato in agosto e consegnato a una dattilografa sconosciuta che lo batté in cinque copie. Infine, giunse l'ora di abbandonare il rifugio segreto e di entrare nella vita. Entrai nella vita col romanzo in mano, e fu allora che la mia vita finì, sussurrò il maestro chinando il capo, e a lungo ondeggiò col mesto berretto nero con la lettera gialla M. Riprese il suo racconto, ma questo divenne così sconclusionato, che Ivan poté capire solo che all'ospite era successa una catastrofe. Capitavo per la prima volta nel mondo della letteratura... Ma ora che tutto è finito, e che la mia rovina è un fatto compiuto, lo ricordo con orrore, sussurrò solennemente il maestro, e alzò la mano. —Sì, mi colpì profondamente. —Oh, come mi colpì! —Chi? — sussurrò Ivan, con una voce appena percettibile, temendo di interrompere l'eccitato narratore. —Il direttore della rivista, le sto dicendo, il direttore, sì, sì, lo lesse, mi guardava come se avessi una guancia gonfia per un ascesso, sbirciava un angolo e ridacchiava persino con imbarazzo, spiegazzava senza una ragione il manoscritto e tossicchiava. Le domande che mi faceva mi sembrarono pazzesche, e senza dir niente, in sostanza sul romanzo, mi chiese chi fossi e da dove venissi, e se scrivessi da molto tempo, e perché non avessero mai parlato di me prima. Mi fece persino una domanda, secondo me assolutamente idiota. Chi mi aveva suggerito di scrivere un romanzo su un soggetto così strano? (ride) Alla fine mi stufò. E gli chiesi a bruciapelo se intendeva o no pubblicare il libro. Cominciò allora a dimenarsi, a, a balbettare qualcosa, e dichiarò che non poteva prendersi la responsabilità di una decisione e che altri membri della redazione avrebbero dovuto leggere il mio lavoro, e precisamente i critici Latunsky e Arman e il letterato Lavrovich. Mi pregò di tornare dopo due settimane. Ah, io lo feci, e fui accolto da una ragazza che aveva gli occhi strabici a furia di mentire. È la Lapsiennikova, segretaria di redazione, disse sghinezzando Ivan, che conosceva molto bene quel mondo descritto, con tanta ironia dal suo ospite. — Ah, può darsi, lo interruppe l'altro. Ebbene, mi restituì il mio romanzo piuttosto stazzonato e unto. Cercando di fare in modo che i suoi occhi non incontrassero i miei, la Piscennicova mi comunicò che la redazione aveva i programmi al completo per i due anni successivi, per cui il problema della pubblicazione del mio romanzo, come si espresse lei, veniva meno. Che altro ricordo dopo? mormorava il maestro fregandosi le tempie. Sì, i petali rossi caduti sulla prima pagina, gli occhi della mia compagna. Sì, quegli occhi li ricordo. Il racconto dell'ospite diventava sempre più confuso, sempre più pieno di reticenze, parlava di una pioggia che cadeva a svembo, e di disperazione nell'ospitale scantinato, ricordava di essersi recato in un posto, sussurrava con voce rotta che non accusava affatto colei che lo aveva spinto alla lotta, no, no, non l'accusava. Poi, come ebbe a udire Ivan, successe qualcosa di improvviso e di strano. — Un giorno l'autore aprì un giornale e vi trovò un articolo del critico Harriman intitolato Un attacco del nemico, dove questi avvertiva ogni lettore che lui, cioè il nostro eroe, aveva fatto il tentativo di far passare un'apologia di Gesù Cristo. — Ah, sì, ricordo, ricordo, esclamò Ivan, "eh, ma ho dimenticato il suo nome. Ripeto... —Lasciamolo stare, non ho più un nome, rispose l'ospite, non si tratta di questo. Il giorno successivo, in un altro giornale, apparve, a firma Lavrovich, ancora un articolo in cui l'autore proponeva di colpire e di colpire forte il pilatismo e il baciapile che aveva avuto l'idea di farlo passare. Rimasto di stucco per l'inaudita parola pilatismo, aprì un terzo giornale. Eh, qui vi erano due articoli, uno di Latunsky l'altro firmato con la sigla N.E. Le assicuro che i parti critici di Arimane e di Lavrovic potevano essere considerati uno scherzo in confronto a quello che aveva scritto Latunschke. Le basterà sapere che il suo articolo era intitolato Un vecchio credente bellicoso. Ero talmente preso dalla lettura di questi articoli dedicati alla mia persona, che non mi accorsi, avevo dimenticato di chiudere la porta, come lei... Mi sorse davanti con in mano un ombrello bagnato, e i giornali pure bagnati. I suoi occhi lanciavano fiamme, le mani le tremavano, ed erano fredde. Prima si slanciò a baciarmi, poi, con voce rauca, dando un pugno sul tavolo, disse che avrebbe avvelenato la Latunczki. Giunsero tristi giornate autunnali, continuò l'ospite. La mostruosa sfortuna di quel romanzo sembrava mi avesse tolto una parte dell'anima. In sostanza non avevo più nulla da fare e vivevo da un appuntamento all'altro. Fu allora che qualcosa mi successe, e il diavolo sa che cosa, ma Stravinsky deve averlo capito da tempo. Cioè mi piombò addosso l'angoscia e ebbe strani presentimenti, noti. Che gli articoli non cessavano. Dei primi ridevo, ma più ne apparivano, più il mio atteggiamento verso di essi cambiava. Il secondo stadio fu quello dello stupore. In ogni riga di quegli articoli si sentiva qualcosa di estremamente falso e incerto, nonostante il loro tono minaccioso e insicuro. Mi sembrava sempre... Non riusciva a togliermi questo pensiero... Che gli autori di quegli articoli dicessero cose diverse da quelle che avrebbero voluto dire, e che proprio questo suscitasse la loro furia. Poi, capisce, giunse il terzo stadio, quello della paura. No, non paura di quelle recensioni, mi creda, ma paura di fronte ad altre cose che non riguardavano assolutamente negli articoli né nel romanzo, così, ad esempio, cominciai a temere l'oscurità. Insomma. Era cominciata la fase dell'alienazione. Mi sembrava, soprattutto, quando stavo per addormentarmi, che una piovra agilissima e gelida avvicinasse furtivamente i suoi tentacoli al mio cuore nudo, senza sbagliare un colpo. Dovetti dormire con la luce accesa. Eh, la mia compagna era molto cambiata. Non le parlavo naturalmente della piovra, ma lei vedeva che mi stava succedendo qualcosa di strano. Era dimagrita, impallidita, n- non rideva più... E mi chiedeva continuamente perdono per avermi consigliato di tentare la pubblicazione. Diceva che dovevo lasciare ogni cosa per andare sul Mar Nero, spendendo per il mio viaggio tutto quello che mi era rimasto dei centomila rubli. Insisteva molto, e per non discutere qualcosa mi diceva, che non sarei mai riuscito ad andare sul Mar Nero, io le promisi di farlo nei prossimi giorni, ma lei disse che mi avrebbe comperato il biglietto, presi allora tutto il denaro che mi restava, cioè diecimila rubli, e glieli diedi. —Perché me ne dai tanti? Si stupì. Dissi pressa poco che tenevo i ladri. E la pregavo di custodirmi il denaro fino alla mia partenza. E lei lo prese, lo mise nella borsetta, e mi baciò dicendo che le sarebbe stato più facile morire che abbandonarmi solo in questo stato, ma che era aspettata, e che si rassegnava alla necessità, e che sarebbe venuta all'indomani, e mi supplicò di non tenere nulla. Era un crepuscolo di metà ottobre. Lei se ne andò, mi coricai sul divano e mi addormentai senza accendere la lampadina. Mi svegliai per la sensazione che la piovra era lì, e tastando nell'oscurità, a fatica accesi la luce, l'orologio da tasca segnava le due di notte, mi ero coricato con un principio di malattia, mi svegliai malato del tutto. Mi parve a un tratto che l'oscurità autunnale avrebbe sfondato i vetri, si sarebbe riversata nella stanza, io vi sarei annegato come nell'inchiostro, mi alzai come un uomo che non è più padrone di se stesso, gridai, mi venne l'idea di correre da qualcuno, magari al piano di sopra, dal capomastro, e lottavo come un folle con me stesso, e mi bastarono le forze per arrivare alla stufa e accendervi la legna, e quando questa cominciò a crepitare e lo sportello a vibrare, mi sembrò di stare un po' meglio. Mi precipitai in anticamera, Vi accesi la luce, trovai una bottiglia di vino bianco, la storai e cominciai a bere a garganella. Questo diminuì un po' la mia paura, almeno abbastanza, perché non corressi dal capomastro, e ritornai alla stufa. Aprì lo sportello in modo che, il calore uscendo, cominciò a bruciarmi il viso e le mani, e sussurrai. Indovina che sono nei guai. Vieni. — Vieni, vieni! Ma nessuno veniva, nella stufa arrombava il fuoco, le finestre erano flagellate dalla pioggia. Allora avvenne l'ultimo atto. Tolsi dal cassetto del tavolo le pesanti copie del romanzo e i quaderni di appunti, e cominciai a bruciarli. Oh, era difficilissimo, perché la carta scritta non brucia volentieri, spezzandomi le unghie... Laceravo i quaderni, li ponevo ritti tra i pezzi di legno, e ne scotevo le pagine con l'attezzatoio. A volte la cenere vinceva, spegneva le fiamme, ma io continuavo a lottare il romanzo, pur difendendosi tenacemente. Periva. Le parole familiari mi balenavano davanti. Un giallore saliva irresistibile lungo le pagine, eppure le frasi trasparivano ancora. Scomparivano soltanto quando la carta sanneriva, e col attizzatoio davo loro furiosamente il colpo di grazia. In quel momento grattarono alla finestra. Il mio cuore sobbalzò, e affondato l'ultimo quaderno nel fuoco mi precipitai ad aprire. Alcuni gradini di mattoni portavano dallo scantinato alla porta del cortile. Io corsi verso di lei, inciampando, e chiesi sottovoce chi è. E la voce... La sua voce mi rispose, sono io. Non ricordo come riuscì a maneggiare la catenella e la chiave. Non appena ebbe fatto un passo nell'interno, si strinse a me, tutta bagnata, con le guance bagnate, i capelli disfatti, tremante, riuscì a pronunciare solo Tu, tu, la mia voce si spezzò e, e corremmo da basso. In anticamera si tolse il cappotto ed entrammo in fretta nella prima stanza, con un grido lieve, trasse dalla stufa e buttò sul pavimento con le mani nude l'ultimo residuo, una pila di fogli che cominciava a bruciare dal basso, il fumo riempì subito la stanza, e, e, e pestai il fuoco con i piedi, mentre lei si buttò, a riversa sul divano, e... e scoppiò in un pianto convulso e irresistibile. E quando si calmò, disse... Ho preso in odio questo romanzo, ho paura, sono malato, ho terrore, e si alzò e parlò. — Dio, come sei malato! — Perché? — Perché? — Eh? — Ma io ti salverò, ti salverò! Che cos'è tutto questo? Io vedevo i suoi occhi gonfi per il pianto e il fumo, e sentivo le sue mani fredde accarezzarmi la fronte. — Ti guarirò, sai, ti guarirò! —mormorava, stringendomi le spalle. —Lo scriverai di nuovo. —Perché non ne ho tenuta una copia? E divrignò i denti dalla rabbia, disse altre cose incomprensibili, e poi, stringendo le labbra, si mise a raccogliere e stirare i fogli bruciacchiati. Era un capitolo centrale del romanzo, non ricordo più quale. Raccolse con cura i fogli, li avvolse in un pezzo di carta, e li legò con un nastro. Tutte le sue azioni mostravano che era piena di risolutezza, e ormai padrona di sé, chiese del vino, e dopo averne bevuto, parlò con più calma. —Ecco come si ripagano le menzogne, diceva. —Non voglio più mentire. Rimarei con te anche subito, ma... ma non vorrei farlo in questo modo. Non vorrei che a lui resti per sempre il ricordo che sono scappata di casa di notte... Non mi ha mai fatto un torto. È stato chiamato all'improvviso per un incendio scoppiato nella fabbrica dove lavora, ma tornerà presto. Eh, Avrò una spiegazione con lui domattina. Dirò che amo un altro e tornerò da te. Per sempre. Rispondimi. Forse non vuoi. Povera cara. Cara, le dissi, io non ti permetterò di farlo con me starai male e io non voglio che tu perisca con me. E, e questo è l'unico motivo? chiese avvicinando i suoi occhi ai miei. L'unico. Oh, si animò straordinariamente, si strinse a me, abbracciandomi il collo e disse, perisco con te. Domattina sarò da te. Ecco l'ultima cosa della mia vita che io ricordi. È una striscia di luce della mia anticamera, e in questa striscia una ciocca di capelli disfatta, il suo berretto e i suoi occhi, pieni di risolutezza. Ricordo anche la sagoma nera sulla soglia della porta esterna, e il pacchetto bianco. Ti accompagnerei, ma non ho più la forza di tornare indietro da solo. Ho paura. Non avere paura. Abbi pazienza solo per poche ore. Domattina sarò da te. Queste furono le sue ultime parole nella mia vita. Shh. L'ammalato si interruppe all'improvviso e alzò il dito. È inquieta questa notte di luna, eh? E scomparve sul balcone. Ivan udì una lettiga a passare in corridoio. Qualcuno si gnozzò o oh, gemette. Massimo Popolizio ha letto Il maestro margherita di Mikhail Bulgakov Regia di Lorenzo Pavolini Riduzione di Giovanni Piccioni a cura di Fabiana Carobolante Con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi Il terzo anello chiocciolarai.it